0: 大家好，欢迎大家来到蓬松电台。我们是一档三个女生轻松唠嗑、交换观点的闲聊播客。那么现在就让我们一起共度蓬松时光吧。Hello， 大家好，欢迎大家来到蓬松电台。Hello，Hello，Hello， hello. hello, 我是空空，我是天天，我是宝哥。那这一期我们要讲的内容是什么呢？李老头不在的这段日子里，我们我们买了什么？<笑><笑>对。所以说，空空提议我们来一期近期购物分享大会。对，嗯嗯，李佳琦要回归了，我很期待李老头的回归。你讲这么轻，听众听不到。<笑>就是万一有小道消息说今晚啊,啊，不是今晚，是今晚，是,是今,晚、嗯、今晚，是今晚。嗯，因为这个小道消息的来源的这个人的消息应该是准的吧？他有预告出来吗？你说李老头的预告吗？啊、没有没有，李老头没有预告，但是我之之前在刷小红薯的过程中，已经有大概五六七八个版本了，对对对对,对,对，但是都是说这个月李老头会出、啊、出现，而且是以合作的方式出现，就是可能他出现是在其他的直播间别人的直播间啊，嗯哦、嗯，好吧，我还是很期待的。就是因为他不在的日子里，我其实购物欲都降低了很多，就觉得买东西的那种快。就对，很希望他就是能够就是正经给。因为我严谨的，后面看了几个就是嗯嗯薇娅的那那那个助手的那个直播间也真的是完全看不进去吗、嗯？看不进去，看不下去了，不香了，就是直播这件事情不香了。我已经很久都没看直播了，甚至。因为后面其实也有其他的一些主播被抬到大主播的地这么一个位置，但是在我心里，这两只就是还是挺难超越的。对、嗯，就是他们讲话是，就你原来看他们本人，你也不觉得，嗯、对吧？你觉得就是一个,一个日常的,的一个比较可以看的直播间，可以看得下去的直播间，对吧？而且东西还平挺便宜的。是哇，他们俩一不在，你再看别的直播间，看不下去了。全靠同行衬托。哦、对。别人直播间要么就讲的不行，要么就是就选品不行，要么就是东西还贵。而且我觉得他们的直播已经融入我一种生活习惯。就以前比如说晚上没事做，可可能会打开看一看，看一看对对对想说今天卖啥对对对对对。嗯，就已经不是像最开始一样就盯着他们卖什么 list 对对对对对去买了。就当一个节目看看这样子。呃，我们今天的节目呢会分三个部分，第一个部分呢就是实惠好物，就是那些便宜的、嗯、的实用的好用的东西、嗯。然后第二个部分呢叫做神马玩意儿，<笑>就是买到手之后或者是在购买的过程中很挣扎、很生气，发现非常的离谱。嗯、然后呢第三个部分叫做老之高兴，<笑>就是你不管它价格怎么样，但是我买到手了，我心里就是觉得很开心快活，就自己个人向的。嗯嗯嗯，好。所以第一部分呢，应该是含金量非常高的。然后大家就是应该都有列 list 吧？嗯嗯，来吧。好，我给大家推荐一个非常实惠、好用又便宜的小东西。我不知道大家会有没有这种情况，就是家里面有一些东西需要有一些，呃，展示吗？小小的东西盖起来，不是一个很正规的一个一个一个场合，就是你有的时候收纳。嗯 okay 不能完全收纳进去之后，有一些东西裸露在外面，你发现非常的难过，然后你希望有一些东西把它们东西可以盖起来，我震惊了，就跟我刚才听你话，我想到的东西不是一个画面，因为我以为是你做的那些作品，<笑>你想要防尘罩<笑>一罩。他刚才说的那个，<笑>我心里就有一点啊。<笑>但是,是什么万万？是花边？<笑>我万万没想到是，就是因为家里有东西还没来得及收纳，所以盖一盖。不是，我,我就说你举个例子他，他对吧？呃，比如说我家的那个桌子，嗯，很贵的，嗯、但是而且买的是什么什么笋，原木笋东西， okay. 什么胶合、嗯、什么白意的东西、嗯，毛笋吗？对对对对对对对，之类的。哎、哦、呀<笑>哎呀，真是绝了，我们。<笑>但是我那个桌皮开裂了。O.K. 真的很恶心。嗯，然后我们家的那个桌子是不用来吃饭的，嗯、所以我大部分时候它就是暴露在空气之中。嗯、我是靠两块桌垫给它盖起来、嗯，但是我嫌那个桌垫跟我那个桌子的那个原木色并不是非常的吻合，我也不知道用什么样子的风格去演示。而且我其实，在。房间里面其他很多地方也会有那种暴露出来的、没有完全收纳好的那种收纳的部分，所以我后来在淘宝上、在拼多多上疯狂的搜索之后，发现有一个东西跟我们家有一点书香的那种氛围比较吻合，就叫做茶道竹帘、嗯，小屏风吗？不是，是小屏风，像寿司卷<笑>之类的<笑>。东西，它有卷寿司外面的那个竹帘，啊、我知道了你有印象我知道那个东西了，<笑>这个东西非、嗯，非常的便宜
1: ，非常的便宜
0: ，对，三十乘四十， 30x40, 呃，厘米的，十块。<笑>你不会就是搜了那个寿寿司卷买？的<笑>？没有没有没有，我搜的是竹帘、嗯，搜竹帘就会出来。然后它是可以根据你自己想要的那个尺寸大小来自定义化定定制的嗯嗯。你可以选三十乘四十，你可以选三十乘一百，你可以选多少乘多少。它有那种原木的那种颜色，然后有那种咖啡色，然后还有黑色。然后我就买了很多不同的尺寸，都不超过二十块钱哦。然后就可以把家里很多那种暴露在外的东西、嗯、用这东西遮起来。我原来刚才说的那个、嗯、我玻璃的那个遮挡方案，有一就是有中间拐过一个小弯，想说用这种那个。这个东西我也有一个非常实惠好用的东西推荐，我家刚刚买了。你说，嗯、复古海棠花的窗贴。啊，你给我看看，三十乘两百，只需要二十二元。那么便宜的，啊，嗯哼，窗贴我的方案我也看过，看一下看一下，嗯嗯，然、啊、后我买的就是这家，我买的就是这家，哇，這個、有凹凸的哎、欸嗯，但这个应该就是那个窗本人、欸，有一点像，不是窗本人，就是窗贴。贴、嗯、上去毛玻璃啊，平纹的，你贴上去就会变成这样的效果，对对对,对然后，厉害了！在我的那个书房里面的那个两个书架嘛，其中有一个就是带玻璃的，嗯、然后我就把它一贴就，就嗯，很不错，整个世界安静了。我原来没有那个，原来就这个东西有，就是那个海棠花的这个玻璃本人的那个玻璃，它有那种茶，就叫什么、啊？嗯。盘子类似于茶盘的东西、嗯哦，我知道，我知道，我知道，我也我最早对这个东西就是我，你知道，我们那时候还在做推荐的时候，我就收藏、嗯、放在收藏夹里，因为实在是没有用处，没有用处<笑>、就是，是真的没有用处。就是、就是、放在是、就是、就买买,买放在收藏夹里看看高兴的这这种、嗯。我也想过，但是它太透明了，不太适合我们家那个。哎、啊，对对对对，我买了。哎呦哎我买了茶盘，因为它是那个绿色的底对对对对，我就觉得很漂亮。嗯，是的，有点东西。嗯，哇塞。这如果点个外卖放在，因为我本来其实是想买那个，它有一个百叶窗设计的啊，窗贴、啊。对，我觉得这个就很很有夏天的感觉。就是这一系列的，就类似于窗贴，就是不透明窗贴的这一个系列。嗯，我当时找的时候还有一些，嗯，它叫什么？它叫日本的，就是日本用来糊糊那个。那个那个那个那个啊，我知道，那个格子的那个窗、嗯，那个窗它也有很多。卧室移门的那种，对对对对对对，那个移门是的，我本来就是想贴在移门上面的、嗯。因为我们家那个冰箱、厨房的那个地方不是一个移门嘛、嗯？我本来想贴的，然后被我家属制止了。他就说：“你希望家里变得,得有多暗？”哦。那你说是的呀，因为我家实在是太暗了。可是我两种都买了。可是你的目的不就是让它变得暗一点吗？百叶窗的跟那个海棠花的都已经贴起来了。百叶窗的我还等家属不在的时候偷偷把它贴上去。那你刚才那个绿色的托盘，你是打算放点心的吗、啊？放在那个茶几上面。就这个，就这个。嗯
1: 、你看它叫
0: 张子纸、嗯。你看这个，这个为什么要八百八呀？呃，就就其实是跟它那个风格是一样的，你看,你看,你看,你看是不是这个风格？在我们这个划算环节出现了一个八百万的单。我我没买。听众朋友们，听众朋友们，我推荐的是真的实惠好用
1: ，<笑>但是不是一模二十二
0: 块钱？但是不是一模一样？然后它一块钱，它这个就跟那个是一样的，哦、的对吧？它是一个和指甲，我那个二十二价格还是退了退了。哎呀，就是说这个二十二块，你至少能买一个脚。二十二元，三十乘两百。我看看、啊、这个是。就一米八乘一米，他那个两米嘞，<笑>他刚才说两米，你听到没有啊<笑> ？OK OK。哎呀，但是他叫杨峰张子，这种就是喜欢被名字骗。哎、空空赶紧取一个高大上的名。哎呀，但我觉得他也很有道理啊，是不是这个东西？好看是好看怎，怎么样？和风百业<笑><笑>。对对，很不错，很不错，嗯。啊、哦，讲到你，你刚刚讲收纳，我也买了一个，我觉得我，嗯、不是，没有没有便宜，没有很便宜，<笑>但是我觉得很不错。
1: <笑>对、哦，我等会
0: 给大家介绍一个很便宜又很不错的。<笑>好的 ，battle 起来，那天天先讲。他<笑>那个呢是就是用来放小东西的这种收纳小盒子，嗯，但是它的特点呢就是它的这个边啊，嗯，是七的倍数。它的任意一条边都是七的倍数，所以它的这一套的这个收纳盒，它可以任意组合起来变成一个系列。啊，收纳盒不是都是可以这样子的吗？不都是可以往上垒、往左？边，它不是往上，它不是往上垒，往左边、就是，向、就是对，你可以横向、纵向的随便垒。横向它是用在插插件去把它组装起来呢。它一个，它上下垒是靠它自己的那个脚本身是可以 OK 的。对、嗯 okay, 多少钱？你看有些人只在意对，有些人只在乎这种。它是这样的、嗯，这个很有名啊。你看它是这样的。哦哦哦，平平无奇。OK， 然后它这个牌子。对，它叫 Like It， 然后它可以就各种横纵向收纳，很方便。因为我看中的就是这个点。发我发我<笑>你看，宝哥先要了。然后我一开始是想就只买几个试试水，因为我们家小狗的。就是那些药啊，太多了，我一开始只买了两个、三个，嗯、因为我尺寸是量好的，想试水一下，想试水一下，也,也想看一下质量。嗯、拿到之后，不仅质量很好、嗯，然后它那个收纳的，因为它那个最小的盒子，它的就真的就只有这么大，那么小啊？它有大的，二十块啊？对，它有大有小的，<笑>但是就真的非常的好。然后刚好它空出来，就是我因为只买了三个嘛。嗯放完那个柜子里面呢，正好还空出一个它另外一个尺寸的大小，所以我又买了一个
1: ，然后我严丝
0: 合缝也太爽了，严丝合缝。然后我第二笔买的时候，那个小最小尺寸的那个盒，我买了六个，然后把我家那个镜柜后面收拾得干干净净，我整个人心心。非常的你的意思是说，你之前那个洗脸的那个镜柜，对，现在很爽了，很爽。干净的不得了，去回去拍给我，我要看你的作业。<笑>干净的不得了，我跟你说，因为我跟你说，天天以前的那个镜柜后面啊，怎么说呢？就堆在下面的东西过期了，他都没有拿出来过。对，因为太多了，因为太多了，而且很乱。好，就我觉得很不错，他给了你一个整理东西的契机。好的，给我到我了，<笑>你来，你你他没有爆出就是，哦，它的价格是它的最小号，它的价格，它就。嗯的最小号到最大号差不多就是从二十到四十块不等。OK， 好的，下一轮听那个空空来来，你来、oh,。我是因为，但我的这个场合跟你稍微有一点使用场合稍微有点不一样、嗯，因为我的诉求是因为我家里有很多不同的工具需、嗯，需要收纳。然后我的工具要收纳的时候是，比如说有一块有一堆东西，我是专门用来做装裱的；有一有一堆东西，我可能需要专门用来做那个，比如说滴胶之类的。OK， 就类似这种。然后我需要把一堆东西乱七八糟的全部都放放在一起。但如果说你只是买一个盒子的话，它放在一起，可能你要找到下面的东西会比较麻烦。然后发现现在有一种就是美术生收纳盒。嗯，你们听过吗、嗯？然后还有一种类似的是那种医用药箱收纳盒，它的好处是你一打开，它是分三层的啊，我懂，就跟那种化妆师的那个的那种复古的那个，對,对对对对，我。买了一个拼多多上面是四十乘六十吧，就很大一只。然后它里面可以把我所有的那个厚绒布啊，然后那个背胶纸啊，把我那个什么剪刀啊，然后那个碎子啊，什么什么全部都堆进去。然后一打开三层整整,整齐齐，然后一收上扣上扣子放在那边就可以了。然后贴上一个小标签，我甚至不需要贴小标签，因为它下面那层是纯白色的，上面是透明的，你一眼就能够看到。对对对对对，嗯，是不错，嗯。所以我觉得，如果是某一个领域的工具需要收纳的时候，还是蛮适合的。你那个多少钱？二十。嗯，哇、哦，是便宜，会买，真的。嗯，但是盒子有点，有一点软，不是没有那么硬是吗？嗯，那我不得不说，我那个盒子可真是不错呢。你那个是大品牌，知道吗？是吧？是吧？嗯、大家可以在比如说淘宝上选购质量品质稍微好一点的，但如果你没有那么追求品质的话，你在拼多多上买就二十块钱。然后，既然空空开始跟我比性价比，就是我不得不祭出他<笑>的大招，即将出现，不得不祭出我就是。首先，但是我要证明性价比之王吗？对，他是讲完、啊、拼多多上的一个盗版的东西。但是呢，我已经不担心<笑>经个输了已，已经居然已经记住了盗版的东西，就是说现在为了赢已经<笑>已经不择手段出、嗯、现在你的口中，盗<笑>版不不不合适吧？天天没有买过盗版的东西、啊，你今天不买盗版的东西，<笑>天天怎么会买盗版的东西？天天为了赢什么都做得出来。<笑>他现在就刚刚就现买了一个盗版，没有，但是因为就是真的很不错，所以我我先说我先说场景啊，场景呢是因为。就是我们家的这个脏衣篮，我已经换过不知道多少个了。前面已经都是，就那种布的也不行，后面有一个纸的也不行，就是软趴趴的这种，我就很不喜欢。然后呢，现在一到了夏天呢，就是你知道夏天的衣服嘛，多么也不多，但是就是每天都换，就就全堆在我我之前堆已经是堆在地上了，就很烦。嗯。然后我们家现在呢，又有新的习惯就是衣服跟袜子要分开洗。嗯。然后呢，袜子呢？这是新的习惯。<笑><笑>本人需要一个小一点的那个，就脏依兰。哎，然后我就在拼多多上面，就我找了很多，然后最后下单的是拼多多上一个。哦，这个懂的，就是他他他他本人是一个塑料的框框，嗯，它是一个塑料不带动动的框，但是它上面的图案呢、嗯、是搜索的那个数字的版本，嗯。搜搜有一个很典型的一个图案，叫十数款,、哦、数款就是从零到九这个十数款。然后这个框呢，它的原价，因为我很很古早就开始看了，原价是要三百到四百区间。这个东西有，这个东西本人是有，他们家是有出这个框的、啊，就是这个。这个框的这个款式，嗯、它是有一个正版的圆形的，是吗？包括它出了一些 Snoopy 啊、母明啊一些这种合作款、哦、各种，然后它是可以堆叠的，它有个小盖子，就是你可以配它原版的盖子，它可以叠上去。就日本的一些家庭会用来堆玩具啊嗯嗯嗯和堆衣服什么的。然后，但是由于它的这个怎么说呢？它这个。对它这个尺寸太好超了，然后它这个工艺也是、就是，对没有什么难度，对义乌几乎没有感到压力就做出来因为我看我看等我看到这个东西的时候，已经全是义乌的牌子了。嗯、然后我我隐隐约约感觉到这个东西应该是有个正版的，但是我真的搜了很久都没有看到这个东西的正版。嗯，然后我就完全没有负担的买了，放在家里，现在就是又很好看又很好用。然后我。买了一个，就是我放袜子的，刚好是他的八升，就真的整整好,好完美是吧？完完完完美美，一个星期的袜子干干净净的放到那里，一个星期的袜子，哎，怎么,么？没什么，你讲嘛，你讲来、啊，你你说、啊，我不讲什么，你讲来，没什么，<笑>什么我都没讲,你讲、啊，因为你刚才说分开，我以为你是每天就是洗两堆这样，怎么可能？哦，你说他，你快说他，<笑>他家的那个扫地机,机器人上面也是灰呀、啊。<笑><笑>没有，因为我们<笑>我们家是一个星期洗一次，不要再开辩论了<笑>。<笑>我跟你说，警告你啊，不要再开辩论了。<笑>反应有点太快了、啊。怎么，我我现在赢了嘛？哦，没有说价格对不对？价格，快点爆出。刚才是二十，那么你的价格是？啊，这样是脏一楼啊，不一样的领域。对啊，我的脏一楼只能给你五块，台阶再下了只有三十五块，只要三十五块和五十五块，五十五块就能拿到一个大的了。你链接发我。<笑>你那个关键词是“搜手”嘛，对不对？对，就是盗版嘛，对不对？但它它最小的哦，它是这样的，它的那个嗯，对对对,对,对，买家秀里面，这个、是它最古早的那个款式，是吧？就是彩色波点款。它的买家秀里面很多都是拿他家的小号用来装小朋友的玩具的嗯，我觉得也很可。讲一个吧，可可爱爱的。好的，我来讲一个啊，然后是年轻人可能不了解的一个领域。那就是我们家小朋友呢，他比如说开学就是要买一些校服啊、班服什么东西嘛。嗯、然后，但是因为大家都是每天都是一样的衣服，就比如说，嗯，夏秋交接的时候，你比如说一热脱下来，呢，就很容易弄混，对不对？所以要做一个区别的方式，就是你一定要给他搞上名字。然后搞名字呢，啊、以前是我是定制了那个姓名的那种布。就说你可以去缝在(笑)上面。对对对。然后 呢， 这个学期我缝了两件以 后， 首先 呢， 我缝的针脚实在是有点丑陋 了， 就 是， 然后加上我觉得很 烦， 很繁 琐， 就这个事情我就不想干了。然后我就搜了一 下， 结果发现我真的已经落 伍， 落伍已 久， 竟然有一种就是说叫免缝 的， 你只要就是。熨烫在那个衣服上，它就可以用的一种贴贴，而且是无痕的，就相当于如果你小朋友他皮肤容易过敏啊，他是你抚摸它，你根本感受不到这有个姓名贴的那种。我当下就是激情下单。它是有点像双面胶的东西吗？还是什么？对对，它长得是不是有点像一层薄薄的膜？哦，它有哦，它这个是转印的。对，它是转印的一个原理、嗯，然后它可以定制就很可爱的图案，然后你可以写上你们家小朋友的他那个姓名啊、电话啊，或者是他的英文名、班级啊之类的都可以。然后字体，我还问老板，我说你这个字体我不想要，我能不能自己选字体？他发给我一个他们家自己制作的网站，说你只要把名字输进去试效果。它总共有二十几种字体，像你们常见比较喜欢的那种萝莉体呀、啊，然后那种宝宝体、什么咆哮体，全部都有。嗯、你就可以自己定制、嗯。然后定制以后怎么烫上去呢？你可以买店家的那种小熨斗，就很小的那种迷你迷你的那种、嗯嗯嗯嗯。还有一种方法就是说，如果说你自己本来有在就夹头发，你那个夹头发的板子，你把它弄到一百七十度以上，每个地方夹六秒。就可以烫好了，这就免去了一个是我缝下来很丑的问题，还有就是真的很快速方便。就是刚才我们说的这个免缝可烫的这个姓名贴贴，它只要十八块钱就可以做十六张，相当于就是一块钱的成本你就可以搞定了。嗯、啊，不错不错不错，嗯，好，那就推荐给大家 MUJI 的黄麻编织袋，你们有在 MUJI 见过？十八元的，呃，它是多大来着？哎，比 A 4大一点吧，比 A 4纸大一点的那种袋子吗？嗯、对,对对，只要十八元。对对对，大号的很久了，这两年前的新闻。大号十八元，小号十二元是是。然后它还有一个白色的托特包。也是两张 A4 纸那种大小吧，嗯、很漂亮。那个托特包只要五十八元，很干净。对，我就没在托没在 MUJI 见过这么便宜的包，我就两个都买了。Muji、现在整个就是消费降级。<笑>然后 MUJI 啊，除了刚才嗯空空说的那两款包以外，其实他们最近出了一款非常好看的拼接包。那个拼接包呢，就是有一点点像那种莫兰迪色的。比如说四张布料拼在一起，每个只要二十加，很好看。等一下啊，嗯，关键词是木 m- 吉。<笑>逛过？你跟我说，我怎么没见过？嗯、关键词是木吉拼接包吗？就是木吉包啊、哦？是这个吗？对，它有各种颜色的拼接。嗯，哦，软趴趴的。对，我不喜欢软趴趴的包，但是我觉得性价比也很高啊。大家喜欢软趴趴的包，喜欢可以挑那个；喜欢硬挺的包，可以选我那个。那你那个托特包给我看一下，有什么厉害之处吗？就是有点像那个那种日本日本人上班的那种，嗯，我很喜欢
1: 。所以你
0: 买了吗？请问你自己买了吗？我买了呀。不是你说五十八的那个是哪种啊？就是这个呀。这个已经要只要只要四十八了，大家。<笑>怎么还打折了呀？<笑>只要四十八大家快去买。哦，再给大家推荐一个木吉，嗯 Mochi、他最近新出了一个，那个、叫什么腮红膏，他出了一个腮红膏。圆圆木吉的化妆品其实并不是都非常好用啊，但是那个腮红膏的那个颜色，我去看了一下，他的那个腮红膏里面有一款，呃，颜色叫做雾性，嗯、非常漂亮，非常日杂，就是那种淡淡的柔雾性色。那我要买，不是那种很。粉嫩的那种颜色，另外一个颜色是相对来说粉嫩一点，但另但是这个颜色我就非常喜欢。整个柜架全空，只有一个试用品放在那边。你只试了没有买到？没有买到。然后那个官网没有，全网没有。叫什么信信物信，嗯。柔物的物，信人的信，嗯。然后我去那个小红书上面看了，有人在线下买到了，一，一全部都是夸的。这颜色非常的漂亮，很适合我。嗯嗯嗯嗯嗯、这样子啊，那那种膏的话，用起来就是用手指点吗，还是怎么样？用手指点，但膏状它，呃，我其实是觉得它做眼影其实也挺好的，但是比较担心的话，就是它会不会积线？因为毕竟是 Moji 的彩妆品质上面，我不是特别的确定。但那颜色我觉得很漂亮。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯既然说到美妆领域，我就推荐一个最近我在用的，觉得效果还挺不错的一个面膜。这个面膜有一个非常可怕的名字，叫做鸡饲料面膜，俗称鸡屎面膜，<笑>就是你在用的时候感觉满脸糊了一堆的鸡屎。<笑>听起来比海藻面膜更离谱，<笑>非常的离谱。那么味道是？呃，味道是燕麦香。Okay. 就是你涂上去的时候会觉得很饿， mm-hmm. <笑>就感觉自己很馋，但是照镜子的时候觉得很泥心，非常的泥心哦。Mm-hmm. 然后，呃，六十克四十五元，可以用三到四次，但是我觉得以我的来用的话，应该可以用个六到八次吧。就是你省着点用的话。Mm-hmm. 然后你在用的时候就感觉满脸糊满了基石。他说他的那个使用方法是：你先把它兑水泡开了之后糊到脸上，呃，先兑水泡发了之后，要它发五分钟，发五分钟之后让它的精油透出来，透出来之后再糊到脸上，大概四十多分钟的样子。用完了之后再把它拿下来敷到手上做手膜，做完手膜之后再把它拿下来，可以再全身用来去角质。它的实用性、性价比是怎么来的？然后我第一次使用之后，我的感受是，我的黑头全部都都被它洗白了。OK， 嗯，然后我当天晚上就感觉脸很光滑细腻。嗯、uh, ，在我一个三十多岁粗糙老人的感受下，我就是觉得它很不错的。好好的链接<笑>听起来真的很吓人，<笑>而且有点麻烦哦。就是就是提，你可以不用。你我我问一下<音>，你们年轻的时候用过海藻海草面膜吗？大学的时候用过吧。啊，是跟那个差不多吗？呃，我觉得可能感受上是差不多的、啊，气味上面不一样。但它好的点是，就是我感觉我整个黑头都被洗白了。嗯，所以我觉得还可以。嗯嗯，我想推荐一个，虽然我买了，但我到现在还没有用。嗯，的是。因为之前看浪 3, 浪《就是、3, 看浪姐三》，虽然《浪姐》整体不就是三，我看《浪姐三》好想买留恋那个口红的那个色号、啊。我被《浪姐三》种草了白色的眼线。哎，然后我上次去，呃，去那个宠物展的时候。因为那个白色的眼线呢，说到底现在也没有一个很怎么怎么就很厉害的牌子统一的，就说白色眼线就把它装。然后我就现场看到有一个姑娘走过去，就是装扮的很漂亮，然后他的白色眼线非常白，就是感觉非常显色的那个。然后我就把他就把就把,把他本人现场抓住，问他要了链接，一支白色眼线只要十几块钱，很便宜的，很便宜。我买了，但是我就是说到底你什么时候用呢？我能过来看看吗？我就是说我开都没有开，我就不太清楚。十三块钱一支，我忍不住买了两只，<笑>买了一支翠绿色，买了一支白色，也是不知道人生可能要有什么打开的时候可以用，但是很便宜，真的很便宜。如果有需因为我看到了这个女生本人上脸的效果。如果有人需要白色非常白非常显色的白色眼线的话，可以用，可以买。我最近还在看到，好像今年夏天很流行那种蓝色还是绿色的那种眼影，我,我没敢买。嗯，它是这样的，你看它其实它也有彩色，它有各种彩色，然后你就可以画成画各种东西。然后这家店本身是一个做纹身的店，嗯、它对什么呃？什么内双之类的会不会有要求呢？内双对所有的眼线都有要求吧？你这话说的。然后这家店叫荒原计划，然后它不是主要做眼线的，这应该是他自己自己出的一个副牌。因为你看他有时候画的这种小东西又很可爱，可以在脸上画一些小花花什么的，很不错的。嗯。我给你们推荐一个好吃 的， 什 么？ 南石少他家有一个宽的刀削 面， 好， 做的很好吃。就是配 上， 因为我们家一到晚上是会饿 的， 然后所以我们家常备的是南石少的宽的刀削 面， 配上东北的一个一款 酱， 它叫东北熟 酱， 这是一个这是一个品 类， 就像我们的。怎么讲？像我们的豆瓣酱一样，它是一个品类。然后这个品类里面有一个牌子，叫什么？叫左香园。左是单人旁一个左右的左。左香园这款熟酱真的非常的万能，非常的百搭。是什么味道的？咸香味的，它有一点点像豆瓣酱，但是又不全像，它有一点点甜味在里面的。所以你。你可以直接就拿它拌面吃，然后在我们家呢，家属是一定要拿一点肉和一点鸡蛋放进去一起炒一炒，然后就能当一个现成的酱，你就放就按分量，你放在冰箱里，你想吃的时候就随时拿出来，好方便。甜吗？它本人还好，一般甜，不是很甜的那种，那就一点点甜，甜香的这种，真的非常方便，这是我们家常备的。在上一次就是疫情，不是说家里要囤东西的这个情况下嘛，我们家囤了二十袋，<笑>二十袋它的大包，我没有给你们看过是吗？就是放在家里真的有点吓人的那种。就你们记得我们家那个吧台吗？我们家那高的那个吧台，嗯，这么长的这个长度的吧台，二十包放满，<笑><笑>哎哎、就是。很好吃，我们家喜欢到这个程度。然后这个程度是我们家东北人指名，呃，这这个牌子是我们家东北人指名要的。嗯，最早是他妈从东北寄过来的。哎，我买了那个东北大包子，嗯，好吃吗？我还没还没到。嗯，他是因为我在看他那个宣传片的时候，他那个包子撕开来是千层的。嗯，千层的什么千层包啊？就是它里面面有很多层。啊，就说它那个气孔很丰富。就让我让我非常有吸引力，但是因为它它不贵啊，就是十二个只要二十四块钱、嗯嗯，而且是顺丰发货的，但是因为太多了，十二个，这个不叫包子，这个叫馒头 ，OK，、啊、你怎么回事啊 okay, ？OK， 馒头馒头馒头馒头，嗯，<笑>然后我朋友就是就跟他聊天的时候，他好像也想吃这个馒头，然后我就跟他两个分分，每家六个、嗯，我就觉得可以接受，嗯，十二个我家冰箱是真的塞不下。嗯，这个馒头，杭州叫高庄馒头。嗯嗯，也在河坊街那边有一家店，我妈就是每个月都要去买的那种，就是放在冰箱里冻着的，就是看它能不能长辈就是想知道它吃起来是不是这么可以撕这么多层的，可以撕这么多层。嗯，有一点点就是这个这个东西叫什么小麦吗？麦子香，嗯甜甜哦、对，他说都是很全麦香。对的，好吃的，好好的，好的。嗯、我们家高桩馒头也是我们家常，以前就是在我我跟我妈一起住的时候，我们家常备的，嗯，饿了就撕一点吃，好吃的。好，接下来我们进入下一个环节，下一个环节的名字叫做什么玩意儿？什么玩意儿？好，这场由那个天天来主讲。<笑>唉，我真的很生气。<笑>怎么了？是因为我。就是最近在准备十一的这个行程嘛，大家大家知道，就是在九月底的时候准备十一的行程多半是个死。然后呢，我们家又选了，啊，说去云南玩，来就是在现在其他几个景点都被疫情困住的情况下，云南是热中之热。这个选选酒店本身就可能很贵了，就真的选不下手。然后在家，然后我我们本来就家属大手一挥说，嗯，我请了十天的假，加加上你想加上十一，我们其实可以半个月，对半个月的行程，但是云南我是真的编不下去。然后，呃，我是这样的，我的整体思路是说，先把小的地方。先选掉，因为小的地方本来好的酒店也不多嘛。嗯、然后我就想说，我先把小的要去的地方先定下来，然后把酒店先选掉。好，那我就先把香格里拉、什么梅里这些地方全部定掉了。然后我又看了一下云南之前我们的聊天记录，宝哥不是推荐说沙溪这些地方都不错嘛、嗯？那我又硬着头皮，真的是硬着头皮。研究了一下泸沽湖，因为沙溪不是在丽江下面，在快到大理那里那个路上嘛，我又因为我就这条路线一直顺着下来，我就先把泸沽湖和沙溪的酒店定掉了，就都是那种你看八百个攻略才能定下来这个地方能去，然后你再看八百个攻略再定下来说这个酒店还不错，然后再看就是是你在携程、小红书、飞猪。嗯、uh, ，Booking， 嗯，和那个微信公众号，那么五个 App 里面反复横跳，看各种攻略，最后定下来一个地方你要去，然后这个地方的酒店到底怎么样呢？你又要在什么微信公众号和小红书里面反复横跳，先被推荐一些哦，看起来在小红书上被推荐一些哦，看起来很不错的酒店。然后去了微信公众号，说上面你相信的公众号博主跟你说这个地方不就是这个这个酒店不不行的，然后他又推荐了别的酒店，说是推荐的，然后你又去小红书上看实景图，觉得确实不错，然后跳到了携程上面，哦，贵的下不去手。就在家觉得贵的下不去手的意思是是这样的，啊，比如说泸沽湖边上的酒店。你能看到的，它平时的价格可能是八九九两晚，就是它正常是这么卖的。然后，而且只是个民宿哦，嗯。然后到了你要去你选的那个时候，就变成了两千一晚。<笑>你不是说你看的是四千多的吗？这还就是没有这刚才说的，这还只是普遍的情况。然、嗯、后、就是、普遍就是两千一晚。两千一晚。的民宿，嗯，然后最气的呢是，我们原来是想回来的时候想去一个地方叫梅里，嗯啊不不不,不想去一个地方叫丽江，丽江旁边有一个雪山叫玉龙雪山，嗯嗯很有名。然后玉龙雪山脚下呢有一个很有名用来看玉龙雪山的酒店叫金茂普修、嗯，这个酒店呢在前两年的双十一都有过大促，我都买了他的房券。但是我都没去住，就是最后没有核销，所以这个酒店我是清楚的，我知道它 OK 不错。好，我之前买的价格大概是四五千就三晚了，是在就是相当于在雪山的酒店上面住一晚，它还搭配了山下面的酒店，就是一整个套餐全部给你搞好，里面还有什么晚上晚餐啊什么的服务全部在里面，啷不啷当加起来。四五四千多一晚，那你说又是在丽江，你觉得还能接受,接受，对吧？嗯。OK， 然后我想那行吧，那我这次反正来都来了，那我不不然就来住这个酒店吧。一看，哦，首先是我我去我本身要定的这个时间是九月二十九号到十月一号、嗯，就没有到十一的正日子的。嗯。嗯首先，它就是所有的套餐都不行用了。这个时候，嗯，然后呢，不行用呢，那你就看那单定这个酒店多少钱呢？一晚四千五。我本身是有两天的行程要在这里的，所以就相当于一晚上，呃，两晚就要骗我九千<笑>块钱，<笑>一万块去嘞！真的就是。我在日本，我在冰岛，我后来跟我家属说，就是在冰岛都没有这样被别人骗过钱。那你们后来定了吗？当然没有，当我傻呀！嗯
1: 、然后以为
0: 你家属大手一挥说定，咱定。没有，然后我就是在，然后我我就看了各种攻略。结论是这样的，就说丽江这个地方最值得订的就是这个酒店，嗯、剩下的呢就没有那么值得了、嗯。要么就是酒店很老，要么就是服务不好，要么就是很大集团的品牌，但是反正各种原因旁边在修工地啊什么的，就都不值得。好，然后我昨天就是下定决心，眼睛一闭说那就订。原来这个套餐里，它有一个山上的酒店，有一个山下的酒店嘛。那山下的那个酒店呢，稍微便宜一点，相当于是一千二、一千三一个晚上。已经准备定了。然后家属回到家，他说：“你先问问那个玉龙雪山有雪吗？”他问了一个致命的问题，我根本没有从这个角度考虑过。然后我就打电话给那个酒店的前台了，因为我还有点别的问题要问。然后那个酒店客房预订部啊，嗯。很勉强说，有一点。<笑>说，我问我问他的原话是，我说：“那这个玉龙雪山现在还有雪吗？”他说：“有吗？是有一点的。<笑>”你就知道有，肯定不多了。然后这就相当于我大概连做了两天没日没夜的攻略，心血全部花下去，最后说这个地方不值得住了，没有必要住了。是因为季节呢，还是因为酒店的角度啊？是因为季节，是嗯,嗯，就是。今年不是特别热嘛，所以那个雪山，该画也画的差不多了，就没有什么，然后就就没有没有没有什么雪了。然后呢，本身我们这个行程的前两天是住梅里雪山的，我在梅里雪山订了三天的房，嗯、就是说前面两天该看的你跟已经看够了，再下来再看一个海拔没有那么高的雪线不是很多的这个也没有必要了。好，两天功课白做。<笑>然后这个时候已经，就是火已经窜到快爆表的这个程度了。然后呢，就说那怎么办呢？因为后面两天就是再远一点地方的这个行程已经定好了。然后我就在我就半开玩笑的跟家如说：“算了，我们后面两天的酒店就不要去住了。”我说：“就算了，就当我没定嘛’，然后我们就直接飞其他地方算了。然后家属一开家属就是一开始还以为我开玩笑，后他说：“好啊。”他就同意了，然后我就不是就开始盘算说损失多少嘛，嗯，嗯一看损失，哈，不及我一晚那个四千五的那个房间。然后我就想，好算了算了，不要了，后面那两晚哪怕哪怕不能退的话，我也不住了，嗯、就说丽江和大理我就不去了，嗯，不被骗，不受当，呃，不受这个当了，真的太气了，就是他每一个地方。能平均一晚上骗你的钱，你可以直接飞其他城市，好好吃一顿，好好连吃大连吃三天，就这种程度。然后本身在做攻略的时候，你已经有隐隐约约的感觉到了，就是宝哥后来跟我说的，就什么湖嘛不如，就是海嘛不如湖大，对吧？湿地嘛就是这种不咋地的。然后你再考虑到说人很多的话，这个地方真的值不值得去，有有待商榷了所以，我就整个整个订酒店的行程，现在就是啊，什么破玩意儿啊？你怎么怎么好意思骗我这么多钱？就这种带着很不忿的心情，订了半天的酒店。但是，好在是我这次我已经订好的行程里面，香格里拉的行程里里面，我订了一个我非常想住，订到了一个我非常想住的酒店，就是松赞系列。嗯，就是嗯，云南和西藏。有一个就在这个地区的酒店连锁连锁酒店品牌叫松赞，是一个非常呃原有点原住民气息的这种酒店品牌。它的特点是，首先它的那个老板是一个纪录片的导演，所以他的所有酒店的选址都是很绝的。然后他每一个酒店都不大。但是他那个风格就完全是当地 local 的那个风格，然后它的特点是第一个，他每一个房间的窗户都是风景，都是像画一样的风景，绝对是很漂亮的。嗯、然后第二个是，他挑的那些选址都比较远离那些所谓的景区，嗯、所以都会很清静、嗯。然后第三就是他的，嗯，它的酒店相当于。请的全部都是当地人，所以他有很多当地的特色的旅游项，就是自己开发的旅行项目。你比如说，你可以在他那里画唐卡去他们那个画唐卡。对，在当地的人家里面吃饭，他给你奖金呀、啊、这些，他有这种行程，所以他还很很不错。然后你听起来就是很 local 的这种，可能觉得他的服务标准可能不会很高。哎，不是，他的服务标准非常高。五星级朝上，然后跟他合作的品牌全是拉妹、始祖鸟、呃，哎，吉普还是什么，反正就是顶配了。那么多少钱一碗呢？贵的两三千一碗。嗯，他在梅里雪山，他梅里雪山我们订的，当然也是因为有十一的关系啊。呃，两两，反正我们梅里雪山订了三天，大概快九千块。八九千块钱，但我最多的钱也只能交给他了，就是我，这、就是我的极限了。但是没有想到，山下的那些酒店开口随便一个民宿开口就敢要这么多钱，所以就觉得更不值嗯。嗯，然后所以如果大家对嗯、呃、云南和西藏线有兴趣的话，可以挑一挑他们家的旅行线路和酒店，他是有单定房间的。呃，选项和他帮你包整个行程的这种几天几晚的这种行程的，全程都住他的酒店的也有的。大妮，你讲这么高端两千一晚的酒店，我怎么接下来接下面的东西呢？那我讲个，嗯、就是说、啊、前面也有两千不值的东西，你说嘛？什么玩意儿嘛？不是，你来讲吧。好，我来讲。但是我要讲的是一个二十块钱的东西啊。你说，好，那你我接下来我接你可以的，<笑>接我可以是，嗯，就是有一个设计师品牌，我就不说是哪个设计师了啊。嗯。那个设计师品牌呢，因为我和学姐都蛮喜欢的，然后就觉得很好看。嗯。但是我没有买过他们家的东西，他们家是既出文具，又出手机周边，嗯，也出 T 恤的这种类型。然后我这次呢。嗯就想说，那夏天快过去了，我就先不买 T 了，我就先前买一下这种手机周边。嗯，我就买了一个气囊，然后买了一张贴纸。然后那个气囊是二十五块钱，我觉得价格完全 OK 啊。然后收到实物也是满意的，嗯、但那张贴纸作为一个贴纸达人，我是真的觉得二十块拿到手，它的质量竟然是如此，我有点震惊。你知道它这个二十块的贴纸它是怎么样的做工呢？它是那种反面是黄黄的，还印着什么什么啊？我知道，我知道，我知道<笑>那种胶。对，然后它那个纸当时寄过来的时候，可能因为就是，嗯，打包的时候没有保护好，已经皱了。然后它就是纸本人，纸本人就是没有任何的覆膜，没有任何的工艺、啊，就是直接贴纸打印出来的那种纸。嗯、哦，二十块一张。我说你，我们因为买这么多贴纸，你随便去，哪怕去章侯家或者去哥斯拉家，你一个工艺很复杂的镭射贴纸，给你怎么防水全部做满，二十块可能都还不到。对你这么一，怎么好意思？就更不要说它撕下来会不会有背胶这种东西了，对吧？就这种材质就非常的。对不上路我，我会觉得设计师的话，其实你的定价还是蛮重要的。就说你这个东西，如果说你真是防水什么都，但我觉得就不说二十块钱的这个定价了、嗯。我觉得如果是一个设计师品牌，他对自己的出品应该是有要求的。你用这种啊，我觉得这种设计师品牌、轻奢品牌都是卖溢价的呀，卖溢价。但是你的你出品的这个东西至少是。嗯，不是值得的，得的吧？很多那种，比如说把呃这种很便宜的石头卖成卖卖出黄金价格的那种，很多呀。但是我觉得、哦、他一样。拿到手那个质感会还行吧。就是、很多是卖它的设计啊之类的，或者说就是卖你喜欢我这个品牌的调性啊之类的。你可以，但是就比如说，比如说贴纸，那你至少是得有一个好，的，就是这事儿不对。是吧、嗯？但我觉得它很常见常见，是吧？对对对，所以更不对。对嗯、就就跟酒店妈卖两千块钱是，就跟民宿卖两千块钱是一样的，令人发指。真的，因为我本来是抱着我明年夏天想买他 T 恤的一个心情买的这两件小小单品，浅尝试一下。我收到这个贴纸的瞬间，就皱巴巴的这么一张不防水的贴纸的瞬间，我对这个品牌，我说实话，我整个就拔草了。因为，嗯，失望，失望就是失望了。嗯，好。那空空嘞？那你有去退货吗？我没有退货。嗯，因为这个东西让我觉得就是陷入一种尴尬，就是说你退货也要花个十块钱的邮费。对。你就算了吧。好，那我跟大家分享一下我最近在美妆领域浅尝辄止的一些失败的小案例，都是小东西啊。你们贴假睫毛吗？不贴。我有大概五副全新的假睫毛，从来没有贴过。现在假睫毛不是那种一整簇一整簇，它是一根一根,一根,一根半簇半簇的。对对对,对我知道那种的那个效果，我在很多很多的不同的博主的视频里面都有见过。嗯、而且呢，他们专门有出那种教新手小白如何贴一簇一簇的假睫毛、嗯。特别是在他们的那个直播间里面、嗯，他们为了渲染这个东西有多么的好贴，就是一摁一搓。嗯，等两秒啊、嗯！好啦，对对对对对对对，在看完之他们的前后对比效果之后，你强烈的意识到这个东西对于眼睛的放大作用是如此的明显，明显你就会觉得说又很便宜，对吗？二十来块钱，他能骗我？他他能给你一整套，对吧？而里面有夹子，里面有胶水，里面有各种长度的，呃，长的、短的、九厘米的、十厘米的、十一厘米的、十二厘米的，任君选择。我又能刺到什么程度呢？我想，我一个写书法小楷的人，手稳的一匹。<笑><笑>我就是注意这一点对自己的自信，我心想说，我肯定能贴的很好。我错了，说说，展开说说，<笑>我买了。那个牌子叫做小恶魔眼睫毛、嗯，它里面有，它现在都是出那种什么鱼尾状的、嗯、人鱼尾状的、嗯，然后还有那种三、嗯、三尖甲的那种、嗯、那种样式的，可以贴上睫毛，可以贴下睫毛，睫毛对,对,对对对。然后呢，但是你在操作的时候，你是需要一个眼睛往上翻，翻上去之后，它贴在，我都不知道它是对它是怎么操作，是贴在从上贴在下睫毛根部，还是从下贴在睫毛根部？嗯。一般来说我，我我理解是从上贴在睫毛根部。那你怎么把这个东西翻上去呢？我认真看了一下他的那个演示视频，发现我操作不了。而且最离谱的事情是什么？最离谱的事情是，当你一只眼睛来做你的这个东西的定位，一只眼睛，一只手拿着一个弯角的那个睫毛，嗯、然后那个弯角的睫毛是卷翘的，对吗、嗯？你很难把那个睫毛根部跟你自己要找的那个地方对齐。对齐我那天心想说，那天刚好有一个局，咱就是提前三个小时开始化妆，<笑>咱就是豁出去了，<笑>老子今天全装上场，对吗？我要用这个假睫毛给自己弄得哎光彩夺目。我大概有一个半小时贴了一只眼的上睫毛，而且我当时那个时候是夏天，空调房里面。贴到满身大汗<笑>，不得不开了那个电风扇，因为当时已经就是一个半小时了，你知道吗？原来定妆好已经好的那个妆面开始有一些斑驳，因为汗出了。你胆子是真大的嘛，的妈的！化完妆再贴在这新手贴睫毛，哎，我真的以为这个东西难道不是化完两秒就好贴对对？我我真的没有想到，我一个书法小博主吧，对吧？我自认为我手稳的呀。稳稳的一批，我真的是没有想到。然后，然后后来我是最后，因为它贴上去之后还要掉下来的，对吧？然后把掉下来的弄弄掉之后，为了让左右对称，我就是努力的。一般来说、啊，好像是贴五六撮贴满，然后下面还要贴，对吗？我最后的结果是这里贴了三撮，这里贴了三撮，差不多了，差不多了。为了能让它对称，但是我想跟大家说，就是如果你手艺好的话，自然是自然的。自然是自然的、嗯，放大是放大的，但是太难了，<笑>真的太难了。两个钟头妆已经都花了，弄完之后，然后开始不得不开始重新补妆。我在睫毛上面就是采购的坑，最早是因为没有这种一簇一簇的，然后它就是那种一整条睫毛的这种嘛。那个那个真的就真的不好看，嗯，反正也已经上过好几次当了。而且我想说的是。我种我也种过睫毛，嗯，我觉得那个一簇一簇的效果比种的睫毛还要自然，还要好。嗯，嗯我后来就感觉。种睫毛了，我觉得太麻烦了。但是主要就是贴起来实在是太掉轨了。嗯，那你有没有想过是胶的问题呢？我后来又买了好的胶啊，没有用。<笑>关键不是胶的问题，关键是我找不到那个位置，你知道吗？是手,我手是真的的。嗯，行。然后我还再推荐，再推荐一个哦，不是，再给大家提示一个我踩过的小坑。现在的粉扑行业，你们知道吗嗯？嗯，以前最开始的时候是那种海绵的那种粉扑，对对对，对吗？那不好，是吧啦？后面又出了那种胶皮的粉扑，嗯 oh, okay. 胶皮的粉扑，嗯，我只说粉扑啊，对对对，胶皮的粉扑，然后现在还有那种。小手指粉扑啊，我知道听过吗、嗯？在抖音的各种直播小、哦、啊视频啊里面，就拇指粉扑弄在那个小手指上面一套，然后他说，然后用来搞遮瑕，看起来就跟魔法一样。就是那种，就是非常精细的那种角落里面，可以给你。对对对对对对对对对对对，非常的麻烦。对我这种，对我这种人来说，就感觉自己像个傻子。怎么？嘟嘟嘟嘟嘟嘟。我不是用劣质的遮瑕膏的人，我用的遮瑕膏也是那个 Hourglass 的明星产品的那个遮瑕膏，但是就是太复杂太累了，真的感觉自己像个傻傻子，一个一个区块要用那个东西弄，大概就就这、是、这<笑>、就是、这种感觉。但是相反的，我推荐一个好用的好，叫做耳木桃，你们听过吗？是什么粉扑牌子？粉扑牌子，那么大。那么大，那么大，跟你那个完全相反是吗？对对对，当然功效领域它细分上面也不一样、哦，但是它非常的好用，它上妆之后就是哒哒哒哒哒哒，四下半脸
1: 。因为它是用刷
0: 子的。第一看看搜出来第一条是：仙女们快看看你买的是耳目桃还是耳目普？啊，<笑>什么东西啊、哦？我记得这个。哦哦，不是耳目桃吗？他就说有些是山寨的哟。等一下，葡萄这个字是葡还是桃？葡萄,葡萄这个是桃嘛？桃这个怎么用“裂”的、啊？耳木桃，耳木桃啊！对、嗯、我说的是对木桃呀。对对,对对对对对对。我为什么不用你是你是用什么粉底液液？ Yeah. Yeah. 嗯，我为什么不用刷子？原因是因为我每次上妆之前都要洗过。啊、oh, ，我没有这个心理负担。<笑>对，所以因为我脸比较容易过敏。如果我用刷子的话，我每次要洗刷子，对我来说工程量太大了。嗯哼，所以洗粉扑对我来说还好一点对对对。好，好，接下来我们进入老子高兴的阶段，就是买的开心，不管别人怎么说，老子开心最重要。嗯，我最近有三个，有三大新的爱好。哎，对，嗯，第一个是我开始迷上了那种小颗粒的积木。嗯。它这个东西的学名叫什么东西啊？我不知道。<笑>你买了该许多，你不知道？呃，正宗的应该是乐高，对不对？这最最,、嗯、最,最最大牌的应该是乐高。高不太一样，是不一样嗯。嗯，但是它比，不能这么说吧？因为乐高我只买过几次，太贵了。嗯，就对成人来说，那种就是动辄上千、两三千那种，太贵了。但是呢，我们国家有的。就是、这种小小的、小积木，只要你肯去找，你其实有很多这种平替的小产品对对对对对。然后，呃，是我家属买了那个 ，cos， 怎么不知我不知道，反正一个潮牌的那种、嗯嗯、小小人的那种、嗯。然后它是一乘一，真的小积木拼起来的。然后他我的工作呢，就是，呃。让一乘一变成一乘二、二乘二或一乘 三， 就就就是这种非常基础的小工的工作。然后他就负责把小小的东西变成大大的整体。然后那个我们大概拼了三 天， 大概这么高吧。哦， 那个很帅。嗯， 六十厘 米， 而且他那个价格只要六十块。那个是你俩第一次拼这 种？ 呃， 不是。不是，是我我是第一次拼，他自己很爱拼、嗯嗯。之前我以前每年会给他买两三次那种，他自己家里面，我不知道那小车是吧？对，嗯，有两辆布加迪，然后还有那个直升飞机，然后还有那种，呃，什么三厢奥迪，我不知道，反正反正就是很大的那种越野车之类的东西，这种这种家里怎么放呢？所以让他放他家里嘛<笑>、嗯啊，我家就放不下了。简单的处理方式、嗯。然后我就发现这个东西如果是小的话，其实拼起来会更有乐趣。嗯，我的意思是说，不要那么大车，这车,车那么大。嗯。然后我就用那种小小的，就是手掌大小的、嗯。对对对对对、嗯。一个晚上就能够拼完。嗯。而且不贵。嗯。呃，你可以有那种，嗯、呃，他有很多。我买的那个是 ，KFC 啊，是麦当劳跟可口可乐的联名。嗯，然后买了那个那个小小人叫什么？女明星林娜林娜贝尔的那个笔筒，嗯，然后还买了那个啊、哦，那是个笔筒啊，那是个笔筒，它是个鞋子，啊、林娜贝尔在一个鞋子上面，对对对它可以它是林娜贝尔，就是一一一只 AJ 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 的鞋上面的那个鞋头上面是一个林娜贝尔的小头，然后没有想到这个东西本人是个笔筒，可以当笔筒用，<笑>然后我家属就说你怎么？会买这种粉色的东西啊？我说怎么了？我也是女孩子，为什么我就不能买粉粉的东西呢？我还买了那个。你跟他说、啊，因为我上了年纪。<笑>上了年纪会喜欢金色的东西，真的，真的。上了年纪喜欢可是金色要看用在哪里，你写字就很好看。我是说金啦，他是,、啊、是说金，金子本金子啊，嗯，哦、oh。<笑>我买的很，我还选，我还挑到。他是说说是说乐高，但我估计呢也不是正品，就是他是说乐高小积木的木棉花，拼出来是花哟。啊<笑>、哦，对对对对对对，就是那个一支一支插在那个花瓶里的那个的。然后他还送一个花瓶套装，加起来一百零八。哦，那真的很便宜，很快乐，嗯、我昨天还。看到就是你的，你刚才给你看了一眼那个日本日式那个浪花，嗯嗯，不知道叫什么东西，嗯、那套有、那个、很有名的那套，那个也很漂亮，二百六十八。268, 嗯，我觉得那个可以，但二百六十八那套好像是说得拼个三四天。对，那个看起来好大哦，是的，厚厚的是厚的，嗯。嗯、我那种小的就一晚上就可以拼完了，嗯、就很费手指。嗯，你你需要包很多的地方、嗯，你把它摁进去的话会有点困难，要有个锤子就做做。哎呀，我就想你，你是不是应该有个小锤子<笑>有？有个有个小有个大有个大锤子，<笑>我家没有小锤子，有个大锤子敲敲敲，非常的 killing time、嗯。嗯嗯，很快。一晚上就过去了啊，很快乐，非常的快乐。嗯、而且你你就电视放着嘛，你就守在那边拼啊，都在那边听。我觉得很快乐，然后停不下来，上厕所都懒得去。嗯嗯，好，那么接下来宝哥说一个，嗯嗯，就是我最近买的大手笔哦，来来来、嗯、来,来听听，嗯，两个东西啊，嗯、一个是那个窗帘，啊、嗯嗯，还有一个就是我的电脑桌，到了吗？到了到了，然、哦、后等会儿去参观一下。嗯嗯，是这样子的，因为前段时间我也跟天天和空空有说，我在改造我们家的次卧嗯嗯，然后想把它改造成一个比较舒服的状态，嗯,嗯然后之前它那个窗帘是那种非常灰暗的一个颜色，嗯,嗯我说实话，每次走进去就会觉得心情不太好，然后觉得很脏兮兮的，很不清爽那种感觉、嗯，然后这次我就在淘宝上。找了一家窗帘定制的品牌，然后，嗯，他是就是哈不朗当弄下来，嗯，我那两就是两个对开，也是我们没有把这块放在实惠好用的 part 的原因。嗯，是，是是就是窗帘本身其实就还挺贵的。<笑>那，嗯，像之前我去尼达利先看了一下价格。那基本上来说，一个普通房间的对开窗帘其实都要两千左右，而且是在窗帘节的情况下、嗯，它打了折的情况下是要两千左右。那么我就想说，那我自己那个房间我可以搞得稍微划算一点，嗯、我就淘宝上买、嗯，然后选了一家不是那种嗯特别豪华品牌的那种，反而是有点像是那种小小的自己家的那种品牌的定制款。然后他的服务态度超级好，就我每次问个问题，他都是事无巨细的认真回答，然后每次都是帮我计算一下价格，然后帮我看怎么样扣来扣去能够划算一点。最后算下来呢，我是选了一款奶油色的窗帘，但是奶油色的窗帘有个问题，就是说它的透光性很强啊，嗯，就有可能是会早起，你还没有睡醒，它这个光就透进来，所以说。要加一层遮布，光布嗯，嗯，加遮布，然后定型，还是定型，就是说它在那个定完之后，它的美感是就固定在那里的，嗯，就这个褶哎，这个褶它是就给你固定在那边， okay. 你随便怎么拉都是美的这种样子。Uh-huh. 还有就是褶，它是分为好几种，那完全不褶就是相当于两块平的布，那个是最不好看的嘛。然后分为比如说一点五折、一点八折和两者这种对对对，然后就最好看的效果是两者，然后还是定型，然后我全部都哈不浪当做了以后，呃，六百出头哦，那是便宜嗯。嗯，然后那个各种态度什么都很好，而且很快，他、嗯、说起来可能这个做做要给你做个一个礼拜以上或者到十天左右，实际上两天后就给你发货了，嗯，那然后就知道了。所以说就迅速就换上了，然后我有一个很明显的心得体验，因为我在改造次卧的过程中，要怎么样把这个房间变成一个有点像新的房间一样感觉，就是最关键就是说你不要把家里的这种软装或者家具当成一个东西来看待，你要把它当做一个面积，所以说你最。明显的就是你把最大的面积先改，就像我刚才说的窗帘，这是最大的面积。那第二大的肯定是床品，对吧？所以床品你换掉，然后就是剩下来的东西，比如说比较大件的家具，就像我刚才说的，比如说电脑桌，那我反正还是以简洁为主，就是全是白色系，买了个白色的电脑桌，然后。用的时候，我可以把它移到我的那个沙发床的前面，比如说打字啊，或者做点自己的事情。然后不用的时候就把它靠墙，嗯嗯就很省空间。所以说现在就觉得还挺开心的。首先是这个两样，嗯、然后还有还有的东西是家属买的嗯，嗯，家属就是买了烘干机，嗯嗯。在一波三折换了三只以后，终于换到一台，就是质量是非常 OK 的。然后今天也正式的投入了使用，早上就是洗了被子，然后洗了衣服，然后还讨就是请教了天天一些关于烘干的问题，就正式开始开启我有烘干机的生活了。就是我觉得这种把生活自动化的这些设计，都是对我来说是有重大突破意义的。就包括之前的扫拖机器人，我现在是可真的可以做到每天扫拖，然后像烘干机以后也是每天可以洗个一到两床这样子，然后接下来我们也会有垃圾处理器了，哦，嗯、厨余的那个吗？对，厨余的、哦，因为我发现就是我们家太喜欢。吃水果了，就比如说我当天晚上吃完饭以后，我会扔一次湿垃圾，但扔完之后，嗯、我们晚上剩的那个垃圾到早上也会有味儿。嗯，对，所以就还是厨余的垃圾处理器可能比较需要这样子。我在想，你家都不做饭，你需要厨余垃圾处理器吗？怎么了？怎么？为什么笑？啊？我其实时候真的觉得有钱人家的思维方式是真的不一样啊。比如说在我们家，如果出现这种，比如说，哎，你这个几点之后如果再有东西你就会有味，对啊，第一反应就是别吃了嘛？几点之后别吃了嘛？不就是这样子嘛？或者说把垃圾再扎紧一点，放到门口吗？这是嗯,嗯，贫穷人家的思维方式<笑>有钱人家的思维方式。没有钱就是，但是还是觉得有会很好吧。天天家是有的，那有当然是会很好我。我家没有，是因为呃，厨余垃圾处理器这个东西对我来说有一个很大的问题，嗯、就是我看很多人关于这个东西的分享都是怎么去味儿，就它本身也有味，它本身它会从，因为它相当于就是你那个下水道直接连着它嘛，嗯嗯嗯，所以就相当于你垃圾，对,不对，不是你下水道下面直接连了一个小垃圾桶。然后这个东西就是什么，大家分享都是什么放冰块进去让它搅啊什么的，我就觉得麻烦。我就觉得他没有解决这个问题之前，我家因为最主要还是我家不做菜，不怎么做菜，所以我可能用不带到这个东西。所以我家，我家的问题啊，就是因为我没有你们家那么喜欢吃水果什么的，所以我们家就是垃圾多倒几次，然后买我们我们家最主要，我们那个大的垃圾桶。分类是用来分，就是家属的易拉罐。我突然有点明白为什么宝哥讲的这趴会放在老子高兴的环节了<笑>、啊。那确实是太高兴，是确实是高兴对，确实是高兴，蛮好的。没有，因为我我之前看这个厨余垃圾处理器的时候，我也有点羡慕的、嗯，是因为它不是这种油的东西啊，什么你晚餐的这种剩残渣都可以直接倒进去的嘛。嗯，就我们家。就是因为这个东西啊，所以我就是点外卖的时候，我就很抗拒点这种带汤的东西啊。就是、啊，会顾及一下。对，就但凡是垃圾难扔的，我就觉得你要不别吃了。<笑>我会有这个问题在，但是家属呢，有时候又就比如说他很想吃什么，就是带汤的哦，就什么呃这种大的这种宝啊，嗯，什么的。啊，烤鱼啊什么的，我就很不喜欢，因为扔垃圾太麻烦了。我们家楼下就是那个外婆家那个烤鱼店嘛，他那个外卖装的也很方便，但是要到的时候真的是有点麻烦，所以我就很。但如果我家要有一个厨余垃圾处理器，肯定就方便很多。但是没有嘛，嗯、就别吃了也可以。<笑>那我先替大家体验一下是什么感觉， okay, 好呀。如果有坑的话，就跟大家。好，那我提前跟你说，你就是可以家里搞个制冰的。这个盒子，这样的话，你那个味道可以解决一下。我们家不吃，我们家塑料袋拉拉扎扎紧，再套个塑料袋扎扎紧。嗯<笑>，哎，你窗帘有考虑买那个、就是？就是就是没考虑、嗯，我喜欢自己拉。Oh, OK， 当然我知道很多人是喜欢声控的。天、嗯、哪，你们为什么会有、嗯？就是他知道你在讲的是自动。<笑>的这个反应的，我第一反应是，呃，是里面加一个遮光的内衬，或者说加一个白色的衬花。为什么你这样一下，他就能知道呢？<笑>我们，我的意思就是教教的，<笑>因为他在我们家真的使用频率很高。嗯，嗯、呃，我就是嗯非常需要这个。<笑>空空长叹一口气、啊，笑吓死。OK， 好了，我讲一个最后的，就是。纯是为了自己高兴而买的东西、嗯，然后也没有任何的实用价值和对大家生活没有任何的参考价值，就是我买了那个一整套的简易装裱装置，啊，对，嗯，你说了，因为我自己是平时在家里面就是写写书法、写写小楷这种嘛，然后因为自己写的那种小的那种纸条，其、嗯、实如果你。拍照看当然可以有一个好的拍法，可是孤零零现实来看，会觉得它有一些单薄。嗯，然后我有一天在逛小红书的时候，偶然看到了一句话，叫做“书法这个东，西，书画这个东西嘛，三分画，七分表。”<笑>所以我突然来了灵感，而且，但是我之前有一次跟你们去逛什么什么街的时候，不是有看到一家专门做装裱的一家店吗？啊、对对对,对,对呃，古代的那种或者说传统的装裱方式，它其实是对于场地啊和设备啊和材料的要求是很高的、嗯。它里面会需要很多那个胶水糊住之后，在你东西上面打。全部都打上胶，一对，然后对，然后再放上内衬纸，再加上什么什么的东西，然后再用木条怎样怎样把它整个都弄起来，所以它花花费的精力和材料都是很多的。我发现现在有一种很简单的方式来做装裱，就是它里面有一种叫热热熔胶。纸的那种材料、嗯，就是有点像双面纸，它是一种一种桶的，有点像你刚才说的那种可以印在那个衣服上面的那种材料。只要把它放在书呃，把那张纸上面，然后剪下来之后，再放到另外一张布满了花纹的精美的布料上面一摁，然后在我还买了一个小熨斗。<音>用小熨斗把它咯咯咯咯咯弄上去之后，然后再把那两个东西翻上去，穿上一个小碎碎，看起来就很不错，真的很好看。我跟大家说，就是说已经可以卖的程度了。可以放在我们的那个修 h o notes 里面吗？嗯，可以啊可以啊。啊。因为真的很喜欢，真的很好看。那天我惊艳到了。但是，呃，现在还有一个很大的问题，就是我也不知道它那个专门的叫法叫什么，就是它那个卷轴上面和卷轴下面，其实他们是用木头的，哎、啊，对对吧？但我说如果要用木头，我还要买锯子，我还要买砂纸。不是这个卷轴应该有卖的吧？这种小卷轴，是有同样宽度的可以卖吗？对，小小卷轴。不是，如果我只是买卷轴，那我只要买一个卷轴，把那个作品印到上面去就可以了，对吗？嗯，我现在的做法是整一套我自己都自己做。但我我的意思是说，卷轴的这个配件，它是没单每单独卖的吗？它单独卖的，但是它的尺寸就是固定的。可是我写的尺寸是不固定。的。我觉得这种可以跟它定制的。哦、你就说，比如说我这次要买五十个，你能不能帮我锯好这个长？那意思就是我得先有一个标品。对对对对对,对,对,对。我我现在问题就是我现在标品没有嗯。嗯。然后呢，另外就是我想到了一个别的方法。嗯。就是用那种呃，就是那个。纸巾筒里面有一个，那个你们知道吗？嗯、里面有一个用纸卷出来那个小卷、嗯，它不只是这么大，这么大就对我来说太粗了。对对对。现在工厂里面有卖那种那种小的细的那种卷啊，我知道啊，就是、哦、就是那个，嗯、呃，我家小狗那个拉屎的那个袋子中间的那个卷卷，<笑>那个卷卷那个长度刚刚好，你不说我都没有想起来，是就是。我给小朋友打印那个作业用的那个那个卷啊、呃，那个胶纸里面的轴心就是也是小小的，像一个手指套一样的。对，而且它方便，就是我一剪就可以把它那个尺寸，对对对啊、它可以剪，对、嗯，确定下来。然后我现在就是订了那个东西、嗯，啊，然后我还买了各种不同颜色的碎碎的流苏。那你这个直卷啊，它因为是包在布那那个。纸里面的，所以他也,、啊、也看不出来，也看不出来。而且我不需要那种很重的那种木头。对对对对,对,对、嗯、然后如果说真的要、哦、真的要很重的话，我可以里面贴贴一条橡皮进去。哎、啊，对，是吧？加一点点,重、嗯、一点,点配重、嗯。对对对，就可以了。我现在觉得嗯，嗯，我要把这套东西落实下去，以后又可以去摆摊了
1: 。嗯
0: ，马上要赚大钱了,、嗯、了。哦，我之前还在想，我说我要不要买那个小熨斗？那小熨斗八十块钱，那么贵啊！啊。嗯下面的评论全在说这个东西熨斗插上去的时候会冒烟，结果
1: 呢？<笑>结,果呢结果冒
0: 了。但是因为我家没有熨斗、啊，我家只有挂烫，啊啊啊,啊！而且那种是出蒸汽的，对对对对是的。那你摁你运输法的这种，肯定是必须用纯铁的那种才可以。然后我就买了那个小熨斗，啊，好开心啊！而且我现在啊，以前写字有一个很大的问题，就是字对不齐，嗯哼，因为。如果要对齐的话，它有两种方法。第一种方法是用种打格纸放在上面，嗯、印在上面、嗯。但是它那个线会压到我的手。还有另外一种方法是下面印一个打格纸、哎，你把纸印按在上面。但如果这样子的话，我的纸的那个触感就会比它摁在羊毛毡上的触感不一样。就这两种我都很不喜欢。然后我又不能折那个纸，所以我每次写的时候又很容易会写歪。但现在有了熨斗之后，我就可以折了。我就无所谓了。啊，还熨平了是吧？对、啊，对。然后我现在家里面就是各种全部都可以折起来塞，就会比之前看起来整齐很多。可、啊、心。不错呢。好了，讲完了，今天的内容也非常的丰富、啊。我非要说的话就是我买了自己的 Netflix 的账号。OK， 啊哈哈哈哈哈哈。比我。就是比我在那个那种平台上租跟别人合租一个，我自己这份要交的钱还便宜，嗯，很快乐。然后我就可以给给我的姐妹们分享我的账号、嗯、，OK， 给你们 share， 好嘞，好。好，那今天的内容就到这里，谢谢大家的收听。如果大家最近有买到什么实惠好物啊，什么曲折离奇的东西啊，或者说特别让自己高兴的东西，也欢迎跟大家分享哦。嗯，然后如果大家想要 c 我们聊什么主题，都可以留言给我们。好，那今天就到这里，谢谢你。OK， 拜拜，拜拜。